Dagens gäst heter Marcus Jägerstedt och är en producent och låtskrivare som jobbat med, ja faktiskt de flesta inom svensk musikelit. Han har bland annat Robin, Marcus Kronegård, Sinabo Say, Röjksopp och nyss Grammys nominerade Little Ginder på samvetet. Utöver att producera andra har han också egna banden Circus Alfon och Monster och Maskiner. Allt detta gör han i sin ganska nya, väldigt feta studio på Långholmen i Stockholm där han samlar på sig en uppsjö olika outboards, syntar och mikrofoner. Vi är superglada att Marcus både kunde och ville vara med idag. Här kommer avsnitt 72 av Musikprodpodden. Ja, välkommen Marcus Jägstedt, eller får vi säga välkomna till oss av dig. Tack och välkomna. Tack. Vi är på Långholmen i Stockholm. Den uppmärksamma lyssnaren hör att det är lite rummigare än vad det brukar vara. Mm. Ja. Det beror på att vi inte är i min studio. Nej, nej, precis. Nu är, och, nu är min studio. Ja. Och eh, den här började du bygga för några år sedan. Ja, det är väl eh, ungefär tre år sedan ja. som vi tog första spadtaget ja. så att säga. Det är sjukt fint. Vi kommer ju lägga upp ett litet filmklipp där vi går på en liten tår här. Eh, vi får anledning att återkomma till själva bygget men vi brukar börja avsnittet med en faktaruta som mm. handlar om dig. Mm. Eh, det är lite korta frågor och snabba svar typ, halvsnabba mm. svar. Är du med? Ja, jag tror jag. Ja. <laughs> Ålder? 37. Eh, var är du uppvuxen? I Sörmland, på landsbygden. Mm. Var bor du nu? Jag bor i Stockholm. Mm. Familj? Ja, det har jag. En sambo och dotter. Mm. Utbildning? Ja, jag också. Jag på att säga. Musikgymnasium och eh, lite folkhögskola och eh, två år på musikhögskolan i Stockholm. Just det. Musiker på jazzlinjen där. Jaha. Avbrutna mm. studier. Avbrutna studier. Två år lätt <laughs> eh, ovanligt. Ja. En IH i jazz. <laughs> <laughs> eh, har du någon hobby jämt till musiken? Ja, tycker om att cykla och hålla mm, på då med cyklarna. Det är mest landsväg, men nu har det blivit några mountainbikes i garaget också. Jaså. Mm. Så det är ganska exakt samma grej som jag. Jag var liksom total landsvägare. Nu har jag gått över med till mountainbike. Ja. Är det Så som... vi får, får ta en tur någon gång. Gärna. Är inte det här, känns inte det här som någon musikbranschgrej eller är det bara populärt överlag? Det är många, många som håller på med cykling. Det blir så om man har lyssnat på kraftverk. Alltså det är det, okej. Okay. <laughs> Jag tänker Vagelön, ljudteknikern. Honom ser man på Instagram, cyklar mountainbike. Okej. Okay. Och Ida Redig var det va? Som ja, just det. Ja, också, också, det mountainbike. Mellan, ja, var mountainbike var det, just det. Ja. Ja. Nåväl, eh, vem är världens bästa producent? Oh, wow. <laughs> Ja, den känns det inte som att det kanske blir lika snabbt svar på det. Ja, du får inte säga mig och Mange. <laughs> ah, Okej. Okay. Ja, det är väldigt svårt. Det finns ju ett gäng. Jag skulle kunna säga... Jag återkommer alltid till en skiva mm. när man pratar om bästa skivan. Men det är precis lika svårt om inte svårare. Men... Ja, <laughs> som fick mig att få upp ögonen för olika saker. Jag lyssnar på Pet Sounds Just som är producerad mm. av Brian Wilson. Ja. Det är väldigt... Är det liksom, var det ligga, ligga i sängen på övervåningen plattan? Eller för, liksom, hade han gått ner sig ändå? Nej, det var väl då, alltså det var väl hans första stora, alltså var ju nära på solo-projekt. Ja, liksom. ja men precis. Ja. Ja, men då, för mig att man liksom läste anekdoter om att han liksom hade 
sitt du riggades upp liksom högtalare uppe på övervåningen i huset de jobbade i så att han kunde ligga i sängen och liksom talkbacka ner till de andra. Ja, det kanske var så deket. Jag tänkte till det men <laughs> jag vet jag kan det kan, jag kan tänka mig att det var så för jag vet att det där var ju någon sån så här budget som bara sprang iväg ja. hundra gånger om ja. mm. det kan man ju höra när man hör liksom Verkligen. diverse olika orkester sounds otrolig skiva i alla fall. Mm. Vem är Sveriges bästa producent förutom dig själv då? Eller, ja, om det nu är du så får mm. du väl säga det. Nej, man får inte säga sig själv. Nej. Det hade jag inte det hade jag absolut inte gjort. Det känns lite som en sån kille. <laughs> det finns ju väldigt många bra i Sverige mm. och i Norden, men apropå världens bästa, jag, jag tänker också på för att säga något helt annat, Svein och Torbjörn i Röjksopp. Ja. Det är ju nästan Sverige. Ja. <laughs> ja, precis. Skandinavien i alla fall. Ja. Jag jobbade med dem. Jag har lyssnat på dem länge och jobbade live med dem för några år sedan. Ja, just det. Liksom, då fick man sån inblick i hur de jobbade och vilken extrem eh, kunskap de hade om, om ljud och ja. sina ljud, och, men om alla ljud. Liksom. Ja. Och att de gör, gör allting själva och mixar allting nästan master själva också. Att det var ja. så sjukt att lyssna på. Ja. Men vad, ni var på turné, ni gjorde någon game med Robin, visst var det så? Ja, precis. Mm. Vi, vi gjorde någon slags uh, split uh, så, konsert ja. mm. där de hade ett sätt och Robin hade ett sätt och så hade vi ett sätt tillsammans. Ja, mm. Och jag spelade i alla kombinationer. Ja, det är så. Lång tid på scenen varje gång. Ja. Du, eh, Sveriges bästa producent är två norrmän. Ja, precis. Mm. Ja, det är eh, vilken är ditt livs största musikupplevelse? Ja, det måste ju ha varit när man var betydligt yngre än vad man är. Idag. Nej men jag vet inte Nej men typ när man gick på sina första Konserter med något band som man verkligen Gillade, jag minns när man var så här 15 och Weezer kom till ja. Stockholm mm. så lyckades man Köpa någon plåtar och fick typ Ta med sig någons morsa för att komma in mm. så här. Ja. Eh, Hur gammal var du när du gjorde Ditt första musikjobb Eller ljudjobb eller kombinationsjobb Ja Fick betalt alltså mm. ja, Förmodligen var det väl något Att jag spelade piano Någonstans mm. på något sätt Och fick någon hundralapp mm. När man var så här på mellanstadiet kanske mm. Jag minns inget specifikt Nej. fall men... men det var så pass tidigt ändå Du tänker att det var i tolvårsåldern eller? Ja men det var ju då jag Pikade <laughs> <laughs> I förhållande till ålder Ja, ja precis, ja, just det Någon slags underbarn Ja exakt, då kunde man köra på den ja. Det är kört nu <laughs> ja, du, Vad står det på din gravsten? Eller kommer det att stå på din gravsten? Försök att ta det lite lugnt nu. <laughs> ja, det är bra. Ja. Du snackade lite om var du hade gått i skola och så där, men var det därför du eller hur kommer det sig att du började med musik från första början? Det försöker jag fundera ut ganska ofta men kommer sällan fram till någonting. Alltså, ja. jag, jag är inte uppväxt i en musikfamilj på något sätt. Nej. Det stod inte ens ett piano hemma. Nej, ja, det. Så det var någon gång när jag var så här Fyra, fem år så hade jag någon eh, stark eh, längtan eller vilja att mm. <laughs> köpa en liten Casio och synt. Vilket jag fick göra när jag var fem på typ någon av musikaffärerna på Götgatan som Just det. Mm. var tätt på den tiden. Mm. Köpte en Casio SK1 sampler. Just det. Och sen körde jag på. Och ja. Du har inte slutat än, kan jag avslöja då för dem som lyssnar. Det köps... Nej, den kör jag fortfarande på. Ja, det gör det. Ja. Jag köpt två till. Ja. Det finns Utifrån. ett och annat klaviatur i bygget. 
Men det, det var då redan från början ditt huvudinstrument kan man säga. Alltså klav så att säga. Precis, det var det. Och sen då? Ja. Nej, men så, och sen, den spelade jag ju på hemma och sen så fick jag väl uppgradera det efter mm. några år. Mm. Och körde loss helt själv utan lärare. Mycket mm. på, eller bara på i hör ska jag mm. säga. Men upptäckte du ganska tidigt då att du hade, du måste ju ha haft märkt att du hade någon form av talang liksom. Ja, men Redan då. återigen, det var ju då jag pika. <laughs> nej, men, nej, ja, men jag minns att jag den så här första upplevelsen av någon slags så här, jag hör mm. spel, spela med andra. Jag, satt, jag tror jag satt ganska ofta vid tvn mm. och så här, spelade till det som hände där till någon orkester. <laughs> Sa till farsen där, ja men du, ja, jag, jag vet innan vad de ska spela Okay. Alltså, förmodligen ja. hade jag någon typ av känsla ja. för tonart eller Ja, men precis ja. Men sen, kommunala musikskolan för dig eller? Ja, det blev det Då var man mm. väl tio när man fick mm. börja där Just det Då var det piano eller? Ja, då var det faktiskt någon form av keyboard-lektion ja. Officiellt Så jag började med någon med liksom keyboard-synt mm. Okej okay. Då fick man spela på, på den tiden Ja, men... Det var, det var kanske inte så vanligt, och det, men det var ju... Sen spelade jag mycket piano också, men jag tror att det var väldigt bra för mig i alla fall. För det fångade ju mitt intresse. Ja. Det var ju så jäkla kul. Sound var redan då liksom intressant också, förutom spelandet. Ja, men ja. exakt. Och, och det känns som den uppgiften som musiklärare på den nivån har, att liksom hålla upp ja. ett intresse. Ja, verkligen. Mm. Och så, ja, så spelar man på där, och så skulle man väl välja gymnasium och så kollar man runt på mm. sånt och så gick jag det här gymnasiet mm. i, Norrköping. i Norrköping. Det är flera flera framgångsrika musiker och musikproducenter som har gått där och artister och grejer. Mm. Det finns säkert ett gäng. Jo, men jag tänker han Ludvig Göransson. Göransson ja. Han gick, ja, han gick där. Tror jag bestämt. Jag kanske är, är säkert tre någon... år äldre. Ja, men så kan det vara. Att han liksom börjar med att sluta, tror jag. Men det har vi nog pratat om. Jag tänker att han gick i... Jag har fått för mig att han gick i Gustav Almbergs klass. Peggy Rost, eh, okay. gurkan. Men Senare så gick vi i musikhögskolan tillsammans. Ja, ja, okej. Okay. Ja, nej, men det finns... Nu kommer jag inte på honom. Jag vet att vi har pratat om det här flera gånger i, i podden. Mm. Men var det bra? Mm. En bra skola? Ja, men det tycker jag. Mm. Det var kul. Det var... Det var lite läskigt att behöva utsätta sig för... Det var där liksom som noter och musikteori dök mm. upp. Ja, just det. Innan dess tyckte jag att jag var simbra på allt. Men sen var det liksom <laughs> omvänt och blev <laughs> helt sämst på att spela när man skulle spela efter noter. Ja, just det. Det var, liksom, det var väl bra att lära sig. Men jag har alltid haft lite distans till det. Ja, just det. Mm. Har, behärskar du än idag lite grann? Eller? Ja, ja, men det, det gör jag lite grann. Mm. Jag har. Utsätts du för idag? Ja, men väldigt sällan. Jag var kapellmässare för Polarpriset förra året och då kom hon, Esperanza Spalding, en mm. amerikansk basist och slängde upp någon världens konstigaste fusion-låt. Extremt jobbig flashback. Bara, oh, just det, ska man köra här. Vi ses om några veckor. Typ. Ja. 
Mm. Just det. Ja, just det. Men du, eh, apropå noter, jag tänker när vi tittar runt i studion så Erik Arvinder som vi har pratat om flera gånger i podden också som arrangerar stråkar till massa popmusik och allmöjlig musik i Sverige. Jag tänker att liksom, du är en person som ändå klarar av att möta de där två världarna och liksom, skulle du, kan du ge honom eller om du skulle jobba med honom, vilket jag antar att du har gjort då mm. ger du honom noter direkt då eller får han eh, liksom spela du av skårande åt det? Ja, precis. Nej, men i, i sådana tillfällen, det är ju perfekt när man träffar sådana personer som man vet är mycket bättre på en sak ja. än vad man själv är. Så mm. då är det liksom inte... Så, nej, för att svara på din fråga så nej, jag, då skårar jag inte. Utan då, då gör man i så fall en, en skiss. Och han är ju så pass bra att han lyssnar in sig på det och ja. vet att han ska... Jag behöver inte skriva noter på det. Liksom. Nej. nej. Men, och sen hade du pluggat folkis? Precis. Jag gick ett år på Lundval men sen gick jag på Fridens folkhögskola nere i Svalöv i Skåne. Mm. Just det. Vilket Var... år gick du där ungefär? Vilka år? Det måste ha varit 2001-2003 då. Det var extremt bra. För där fick man göra eh, vad man ville i princip. Så, perfekt. Mm. <laughs> Nej men det är svårt tycker jag. Jag har väldigt, alltid varit väldigt kluven till musikutbildningar. Mm. När, man, när man är som jag ofta ligger mitt emellan olika sammanhang inom musiken och genres mm. och så. Då är, det, ja, men då är det svårt att följa de där utbildningarna mm. och, och få göra sin grej. Men det tyckte jag man kunde göra där. Mm. Vilket var väldigt bra. Ja. När jag sen gick vidare till musikhögskolan så fallerade ju det mm. totalt. Liksom. Mm. Du, du kändes det som att var det som att sätta på dig en tvångströja? Ja, men det var som att börja musikgymnasiet igen. Liksom. Då, mm. Ja, mm. och då, då var det extremt mycket som man var tvungen att göra. Liksom, istället ja. för att, när man, jag tycker när man är på den nivån så, så har man förhoppningsvis hyfsad koll på vad man vill göra. Liksom, mm. Och börja lägga tid på det. Ja. Så, ja, men det gick, väl, det gick väl två år. Under andra året så var vi ute och spelade väldigt mycket. Mm. Vad spelade du med då? Den första så här, riktiga turnén som jag gjorde var med ett band som heter Last Days of April. Jag tänkte nästan att det skulle vara det. Ja. Var du med där? Ja, Samtidigt som uh, Christian Karlsson? Nej, nej. nej. Långt tidigare. Okay, okay. Ja. Liksom, vad hette den skiva? Aspirins and Alcohol? Nej. Ja, precis. Det var då. Den var då. släppt då. Ja. Ja. Vad, vad spelade du då? Ja, men då spelade jag keyboard, liksom Rhodes och, och lite synta. Ja, så de hade det live då. Okay. Men jag spelade även bas några gigs Jaha, det har passerat en annan bassist Genom Last Days of April's år <laughs> Jag har passerat några gigs <laughs> ja. mm. Okej, okay, grymt Men det är som, som med liksom många artister idag bara att så här, På den tiden ja, Det låter som att det är jättelänge sedan Men det är några år sedan ja. Då var det i alla fall vanligare att det fanns band Som mm. hade kanske en soloartist Nu ja. är det liksom bara artisten mm. Oftast som, och då är det ingen som tänker lika mycket på att det byts medlemmar hit och dit. Liksom. Nej, Nej. Nej, så är det ju. Jag tänkte på det här ibland att det har gått väldigt fort från att det liksom var nästan. Det var ju så himla bandbaserat om man bara spelade på klockan liksom 10-12 år. Mm. Och idag är det ju jävligt mycket ovanligare mm. överlag. Mm. Så han var väl lite för sin tid, Carl Larsson, som han heter. Ja, men precis. Men han startade ju en solo-karriär ganska. Efter det där. Ja. Mm. Men det är Last Days of April fortfarande va? Ja, Tror jag. spelade i lördags Ja, just det, just det. <laughs> ja. Ja, men Har du haft några civila jobb så att säga? Nej Jag tror inte det Jag sommarjobbade på Ericsson I några veckor ja. På Liksom och mm. satt ihop någon liten metallbit med en annan Det var ett par tusen sådana För att, jag vet inte om det var Här i Stockholm året på gymnasiet eller någonting. Så ja, just det. Sen Sen har det liksom inte blivit av. Nej. 
Det kanske du är glad över. Det är jag väldigt glad över. Mm. Ja. Men då har du ju liksom, om man spolar fram lite grann, då har du ju numera jobbat med massor av artister i både live och i studion. Mm. Får man bara flika in här, för att hittills så känns det som att vi har varit väldigt mycket inne på eh, Spelman, eh, Marcus Spelman. Ja, men det är ju det. Kom studion det är... in i bilden liksom? Ja, men det var ju verkligen så det började och det är väl så jag, jag ser mig mest idag också egentligen. Ja. Fast man har nu det här stället. Men det gick väl hand i hand med att man började intressera sig för syntar ja. och sen ja. ljud och ja. hur man Och sen måste man in koppla in, in de där syntarna så... någonstans. Ja, exakt. Ja. Och så hur man spelar in dem och hur man spelar in mm. mot annat. Mm. Och så... Det har liksom aldrig varit någon stor del i någon utbildning så att man, det har man ju bara kört vid sidan av hela tiden. Och sen så mm. skaffar man en replokal och så blir man den som är den teknikintresserade och liksom styr upp det där ja. hela tiden. Både det... i lokalen och live liksom. Och sen så... Det är så precis ja. så var det för mig med att jag liksom, man blir nästan intvingad i det för att jag, liksom, det var som bara lättast för mig att fatta. Och därför så så jag blev ljudtekniker mm-hmm. För det är som man hade lättast att fatta tekniken av de som man spelade med mm. Och så liksom ja, ja, och någon ska göra det Någon måste fixa det liksom när det ja. glappar någonstans Nej men ja visst och, ja, men det, så, det, Sen jag liksom flyttat till Stockholm Som var väl då 2003 eller vad jag sa ja. Som jag skaffade en lokal Och sen dess har det liksom, ja. är det liksom En långsam Mm. Kurva som bara har ökat sakta ja. med åren Var det samma lokal som satt, Var det där i, i fryshuset eller? Nej Först hade jag en lokal Vid, vid Gärdet som jag fick via Musikhögskolan på något okay. sätt ja. Och sen efter det så Flyttade jag där till en lokal i Hammarby Sjöstad mm. Just det. Som jag satt i, i framtids för tre år sedan ja. mm. Det är även en studio Fortsatt där som du låg liksom Inbäddad inom, inom då, man säga, i, Ja i, precis Durango Recording Durango Recording Andreas Men några fler där musikaliska. Första gången jag kom i kontakt med Någonting som du hade gjort musikaliskt var Monstromaskiner ja, just det. Som var du och enkel till va Mm vem var monster och maskiner? Precis, frågade jag fått många gånger ja. jag <laughs> Men eh, har du haft några andra liksom, band eh, Tidigare som är alltså, i, Där du är vad ska man säga, Artisten snarare än eh, Musikanten Nej, jag, har, vi, jag och Robin hade Ett projekt som vi startade för några år sedan Tillsammans med Christian Falk mm. Som heter Robin och Bagatell Magic mm. eh, Som vi släppte en EP Just det, hyllad Ja, det kanske var det. Ja, det tror jag. Det vill jag hävda. Det, var, det är det enda andra bandet som jag har haft. Sen har ja. jag varit med i en grupp som man kanske inte ska kalla för band som heter Circus Alfon ja. som var mer av en performancegrupp. Ja. Ja, just det. I den slags roliga timmen liksom, vad ska jag säga allt möjligt, både musik och scenkonst. Så ja, att säga. där vill man gärna dra den här klyschen att det men den är sann, det är extremt svårt att förklara vad ja. vi gjorde. Ja. Men det var väldigt kul, jag fick glädjen att se det några gånger, även mm. både före och efter att du slutade vara verksam där. Det var ju väldigt kul och imponerande liksom, upplevelse. Mm. Ja, men det var, det var liksom väldigt viktigt, tror jag, en väldigt bra skola för, för mycket av det som vi gör idag också. Mm. Det, det första vi gjorde var att spela på gatan, mm. endast. Liksom. Mm-hmm. Och i och med att jag är så intresserad av Live musik och den performansen idag och mm. Hur man liksom fångar publik Och den ja. energin som man ja. har Mellan artist och publik Och sen blev det också väldigt mycket av en så här Orge i teknik mm. Så det är sjukt mycket konstiga så här midi 
ja. kopplingar och saker som triggade även även live då eller ja. ja och då var det då återigen så var det bara jag som var tekniker liksom det här och styrde upp precis Bytte du inriktning mycket när du slutade sen? Eh, I och med att jag menar, om man tar bort midi, midikungen ur liksom, ekvation så måste du ju... Ja, men då hade det gått så många år så då var det nog andra som också hade liksom börjat intressera sig för mm. det och kanske var tvungna att göra det också. Mm. Mm. Så nu har man nästan gått ännu längre men kanske fokuserar mer på videografik. Just det. Ja, just det. Ja. Men du sa att, att du, var, du är väldigt intresserad av liksom, live performance-biten. Mm. Om du får välja liksom, vad, vad gillar du mest? Live eller att sitta i studion och skruva? Ja, det är, det är väl det som jag kan inte välja. Och liksom mellan dem, det blir den liksom självklara frågan, men jag liksom flyger runt som någon mm. amöba emellan ja. liksom olika live-musiker eller live eh, mer kapellmästare mm. arrangerar eller proddar upp mm. grejer. Eller, eller här och sk- skriver låtar eller spelar in någon eller mm. ja det, det är liksom ja, du man, man flyger runt där mellan som sagt. Första gången du och jag mm. arbetade ihop var väl när i Little Jinder just Jinder skulle göra sin första liksom, headline turné. Mm. Och du gjorde, mm, gjorde om eller gjorde programmerade backtracks samt liksom arrangerade om låtar och gjorde övergångar och sånt. Ja, är det någonting som du har jobbat mycket med? Det har jag jobbat extremt mycket med. Ja. Och, och kan Just du beskriva det? Var det kanske lite, ofta så är jag liksom mer inblandad i ditt projekt antingen innan eller följer med på turnén mm. vilket jag inte gjorde just då. Nej. Då var det mer så snabba ryck från skibelaget att så, men nu, vi måste göra det här till en live-akt. Ja. Lite mer. Att så här, låtarna, det var väldigt fina låtar. Ja. Kanske, det var väldigt lugnt. och så här, Då vill man liksom ut till en mer klubbig publik. Så, så då satte jag väl ihop det ganska snabbt. Jag vill. Ja, ja, ja. Tillsammans med Josefina Det var ju väldigt bra mm. alltså, Men just som du beskrev det så var det väl liksom Togs ju vissa så här balladiga låtar in I någon slags klubblandskap Eller vissa liksom låtar kanske blev mer upptempo Och så vidare ja. Nej men precis, och det, men det blev liksom Startskottet för mycket av våra samarbeten Som ja. nu ledde till att vi släppte en skiva för några månader sedan. Precis, och nu rättar man fel, men det är hennes tredje album som kommer. Som, som svenskspråkig precis, artist. Det, Fjärde om man räknar in engelska. Det, väl bara, ja. det är det första du producerar med henne? Mm. Det är det första som någon producerar Förutom, med henne, tror jag. Ja, men precis. Hon har gjort producerat allt själv. Mm. Hur är det, den situationen att för dig som producent och jobba med en annan producent så där? Hur funkar det? Vem, vem har sista ordet? <laughs> förstår jag menar. Mm. Vem styr? Hur har det sett ut? Sista ordet brukar man ju. Det, det får man lämna. Det har ju alltid ja. artisten. Ja, så blir det. Hur man än gör. Så mm. det, Absolut. Hon råkar vara både och här. Ja, precis. Mm. Nej, men hon, nej, men det, det, det var väl de rollerna som var ganska tydliga. Mm. Att jag var producenten mm. och att hon släppte på det. Det kände vi väl på i början Men mm. det kändes ganska snabbt Väldigt bra mm. Så det tror jag aldrig Vi hade något problem med Nej. Alltså, mm. Jag har alltid varit väldigt imponerad av henne som producent just det. Liksom, Jag tycker det låter så här, Hon har coola sounds liksom. Jo, eh. såklart Det bygger ju på att, att jag gillade vad hon gjorde från ja, början ja. Hennes, ja, men henne, alltså, Man kan ju få väldigt många typer av olika demos Från ja. artister Men de här, det var ju en, en typ av Prodd redan liksom, ja. Som man ibland kunde använda sig av och, Mm. Ibland gjorde man om från scratch. Liksom. Ja, han var kul. Alltså, hon hade gjort liksom förproduktioner då, inom citationstecken nästan. Som, som du sen tog över och mm. in i din värld. Ofta så. Mm. Ja. Och det kunde ju ibland vara mer en låt eller bara liksom en vers. Ja. Eller två eller tre verser. Just det. Mm. Så bygger man från det. Hur länge jobbar du på den här 
får man säga i mästerverket är Grammys nominerat då. Tack. Ja, grattis till det. Mm. Tack. Det var en ganska eller väldigt lång tid skulle jag säga. Mm. Ja, men det tog ungefär ett år, mm. lite mer. Mm. Och då satt ni bara i här i din studio och jobbade. Ja, inte varje dag. <laughs> nej, nej. <laughs> nej, nej, men det var mycket som hände ja. under det året också. Vi var I, vi turnerade mycket och då kändes det som att man var tvungen på något sätt att ta en paus från studion. Mm. Ja. ja, du har ju familj också och liksom, man, man kan inte jobba sju dagar i veckan jämt. Antar jag. Nej, men den vill man också lägga tid på. Ja, <laughs> jo, det är så. Det är nej, så. Men, men, men det är också väldigt coolt att kunna använda eh, live biten när man skriver också. Mm. Det är någonting som mm. som känns så fort man, ja men du vet, du vet väl alla som producerar så fort man spelar upp första demo för någon mm. så får man en helt sjuk annan känsla i kroppen. Ja verkligen. <laughs> Eller kan man få. Och, och, och det blir ju som samma grej som man kan utnyttja om man är på turné sen så dra in någon skiss som man håller på med att testa någon ny låt. Ja, ni gjorde så? Spelar de live då? Liksom? Ja, det gjorde vi. No- no- några låtar som, jag tror att den singen till exempel Amy mm. den spelade vi innan den var klar. Okay. Då finns det bitar som man direkt känner bara, ja just det, det här är bra och ja. det här ska man ändra på. Ja, alltså vi har ju pratat om det i podden flera gånger, just den här grejen att man också, det är någonting som åtminstone jag har saknat från när man hade ett band och så spelar man låtar och sen spelar man in dem så att säga. Mm. Att man då hade man redan fattat om introt var för långt så att säga. Ja, för det såg man på ansikten på de som lyssnade i publiken. Ja, exakt. Mm. Men det har man lite förlorat man gör när låtarna liksom ska vara helt klara innan de släpps. Eller innan de görs. Mm, typ. mm. Men det måste vara varit intressant. Hur gjorde ni då? Jag tänker mig att det ändå är relativt liksom, backtrack-tätt. Men det kanske inte var då. På Nej, tiden. alltså det var ibland, men ofta så var det väldigt lite. Vi, vi ansträngde oss ganska mycket. Alltså istället var det kanske sequensade syntar som man hade kontroll över och mäckade med. Just det. Snarare än att det var mycket backtracks. Så du drog på någon så här octatrack som styrde olika synt eller liknande? Ja, men lite så. Ja. Och hade diverse syntar med arpeggion på. Men, men så... det är klart, alltså, sen just då när man testar låtar så då, då kan man ju vara med att säga att det kanske ramlade in ett track mer än ja, vanligt. Ja. Just det. Alltså då plockade ni liksom då plockade ni så långt som ni hade kommit till låten då plocka in den i livesetet och bara nu kör vi den här ikväll. Och så, ja, ja, men ja, precis. Om man om man hade möjlighet att ja. och, och repa någonting. Ja, kul. Emellan. Jag fick aldrig möjlighet att se det där, men liksom jag tänker Josefin som är också en syntkunnig person. Mm. Det måste ju vara kul för dig I, även i live sammanhanget att liksom kunna prata språket med varandra. Alltså, ja, absolut. Det där är ju det där är väl något för att man... inte tala om här i studion. Jo, ja, men det här är mer självklart tänker men även ja. live liksom att så här, du bara kolla Josefin här går en midikabel som splittas upp här och så styr den liksom virveltrumman i var det jo. så i baktakt. Stod ni där? Nej men jag försöker hålla mig ifrån att att man ska vara imponerad av att man gör det liksom trots att det är liksom ja, fast att det man tycker att det är kul. Ja. Själv liksom. Så är det väl också med mycket i studien Och det är istället för att ja, men Veta om en plugg låter bättre än något, alltså, mm. Mm. Det är ju grejen Att man, vad man har för känsla så ja. Om man ja, gillar att spela på en synt Så det, det händer ju saker Men jag tänker inte låta dig Komma undan så lätt att säga, Men nu är du, tycker du att det är väldigt roligt Med 
tekniska lösningar och prylar så måste det ju vara. Ja, ja men det, <laughs> det men, men det är ändå skillnad på alltså, att tycka det och att att vilja få någon annan att tycka det för det är liksom inte det som är grejen utan jag, jag, jag diggar det för att jag märker att någonstans blir det bättre och det är det smidigare det tror jag att publiken eller? upplever men mm. de upplever inte det för att de vet vad som händer utan det är någonting som, Nej, som känns och, och... Nej, men jag tänker mer att det jag greppade efter var mer som att det känns som att det borde kunna sluta i att det blir en extra kabeldragning och en extra liksom oscillator när den chefen är också intresserad Alltså där Josefin står där och bara Tycker att det är skitcool att det finns en sån där Ja precis, ja, men det kanske, det, det, det kanske kan vara lite lättare än i andra sammanhang ja. Men annars är ju hon som många andra Eller det, det är man ju själv också Man vill ju att det ska gå undan ja. mm. när man väl kör ja. Ja. Oh. Så det där, sånt där får man ju Balans Sånt där får man ju preppa så mycket man kan mm. innan det. Men det är, alltså det är ju Sådana reperioder är ju sjukt svåra mm. Nu hade vi en lång period med Robin när, mm. när hon släppte skivan nu och repa i fyra veckor med, ja, men med helt ny musik mm. helt nytt band och mm. koncept och man bara, ja, men då, då repar vi här och då har man ju liksom tillgång till allt man vill farligt ja det är farligt och, och så här, men, men man börjar helt blankt bara. Ja. Och, och jag gillar ofta att jobba så som producent också att mm. hellre välja ut rätt personer som man litar på mm. som kan bidra med deras personliga sätt att spela mm. än att så här, bestämma exakt vad någon ska göra mm. Mm. man vinner ju så sjukt mycket på det mm. Nej, men så gjorde vi där också man, man börjar sakta från start och så här ser vart det leder och så får man ta några dagars paus och ja. bara styra upp massa tekniska lösningar och så fortsätter man ett tag och så ja. är samma sak igen. Vi har tidigare haft Kristoffer Berg som gäst. Mm. Och visst har han varit i, eller ni har jobbat ihop I guess. Han, ja. ja, och han var ju med han är med i det här bandet nu. Ja, och vad är mm. han då liksom? Han känns ju också som en synt, syntman. Ja, jag är otroligt glad att han har varit med. Ja. Det är så extremt kul. Och... Ni måste ju ha väldigt kul ihop. Det har vi. <laughs> <laughs> det är liksom... Det kanske är lite som när jag och Mange sitter på pubben. Nej, men det är så... Det är, alltså det, är det roligaste i, i, i hela det här arbetet att här, hitta personer som, som är så bra man känner att man kompletterar varandra. Mm. Det bara flyter. Det är då mm. det är så grymt. Mm. Mm. Och han är verkligen en sån mm. person. Han är ju också som jag håller på med massa syntar och så men, mm. men i, i det här fallet så har han varit mer av en DJ och jag har varit mer av en spelarman liksom ah, ja, okay. och så möts vi där så han ja, men coolt han har liksom avlastat dig på den DJ biten då. Ja precis. <laughs> eller backtrack eller vad man nu vill kalla det kanske. Ja, ja. exakt. Mm. Och sen så har vi tillsammans kopplat 70 000 midi synkar och trigger till saker. Det var lite därför jag kom att tänka på honom för just det där just för han, han beskrev ju om hur han synkade upp någonting var det till någon The Knife eller ja, Fibray ja, äh, mixen där Ja, men lät liksom man, man såg ett lös i ögonen på honom när han pratade om äh, midi mm. <laughs> Ja, det är ju inte vanligt Nej, nej <laughs> Det är Hannes Stenström också, kan också Känner du Hannes? Ja. Han kan också ha den kärleksfulla blicken När midi kommer på tal Du, får man prata lite om det här bygget mm. Du sa att det var ungefär tre år sedan mm. Det känns som att jag hade hållit på i åratal Med min studie när du började hålla på med den här Men så var det ju uppenbarligen inte då Det var fyra år sedan vi började med vårt ja, Men det. det här är en lokal om hur många kvadrat? 
Är det totalt? Jag tror att det är 230 mm. där. Totalt Berätta när du så, eller hur kom du över den här eller hur, hur började allt? Ja, men det började med att jag jobbade i min gamla studio Och kände att det var inte ultimat För hur Nej. jag jobbar och vill jobba Nej. Och att man, jag menar apropå hur, hur det här liksom har smugit sig på Under många år mm. Man inser att nu, nu sitter jag ju här Och jobbar med det här varje dag ja. det, är, mm. det är inte bara en hobby som det var ett tag. Eller en sån här replokal som man jammar i Så då börjar man på drömma Mm. Ja. Gick du ut på, på objektvision då Som vi gjorde <laughs> ja, ja men precis, ja. letade lokaler jag Under några år Och sen så när jag så såg jag den här, så här Riktigt sunkig annons på blocket så här, mm. Lagerlokal mm. Så bara, men ja Det kan vara värt att mm. kolla på Du kom hit och sen så som ni Såg när vi kom hit Så, <clears throat> så var ju allting på, på den nivån På den övre nivån Så det var, ja. det var inte så högt i tak Men man kände att det var extremt mysigt ställe och hade potential så man ville verkligen göra någonting men efter några dagar så kändes det som att det kanske faktiskt inte går, det kommer inte bli som man hade tänkt sig, Nej. men jag, jag, jag gav ändå, jag tänkte, men man måste ändå kolla igen, ja. så. så jag gick hit och hittade då den här luckan i golvet mm. okej, okay, vad är det där för någonting, kolla och se att det liksom är nästan två meter ner till själva det riktiga golvet jaha det stod upphöjt här. Då finns det helt plötsligt. Vad var det här nere då, då så att säga? Alltså under luckan då? Ja, här gick det en massa ja, det var rör. rör och, och okay. och liksom, någon som inte hade tagit hand om någon vattenläcka så att det låg en massa vatten där. Ja. Så det var det kändes, det fanns potential men det kändes extremt jobbigt ja. att ja. göra verklighet av det. Så det var mass, många vänner fram och tillbaka innan vi liksom, ja, att vi fick lov att göra det och att man ja. vågade. Ja, ja för det var ju tvungen att beräkna någon form av budget för ja, det innan. Precis. Ja, precis. Det gjorde vi. Det sprack. Sen, ja, men man hade ändå räknat med att det ja. i värsta fall skulle bli dubbelt så dyrt. Men ja. det blev ju tre gånger så dyrt. Så. Ja, det var, det var jobbigt till. ett tag där. Ja. Mm. Jag, jag... Hade vi vetat det så hade vi aldrig gjort det. Nej, men så det... det är jag väldigt glad att vi inte, inte visste. Jag tror att vi när vi byggde vår studio, det var liksom lite samma läge. Man, eller vi kollade ju på studi- lokaler så sjukt länge. Mm. Men vi valde väl liksom, rätt med några fel Magnus, men vi valde ju till slut att gå på en lokal där det känns som att här kan fan inget gå fel. Om du förstår mig där. Mm. Det var liksom inga så här superprojekt vi behövde genomföra. Här var det ju lite att stå i då. Mm. med rör, dra omdragningar och bergväggar och allt fan hans monster. Ja, Men vi... ett gammalt fint hus som man inte får peta på. Man får inte borra i överallt med. Det är ja, jag ska inte prata för mycket om det. Nej. <laughs> <laughs> ja, nej, men hur lång tid tog det innan du kunde flytta in? Från att ni satte första skruven i det kåmärkta huset till mm. att du kunde flytta in. Det var nog nästan ett halvår mm. innan ja. det var läge att börja göra någonting här inne. Mm. Stod det något i blåställ själv här då? Liksom? Ja, vi, rev, vi rev det vi kunde riva. Mm. Eh, en trio som mm. vi kallar oss fuskrivarna. För det var inte heller så lätt som man trodde. Man köpte någon tigersåg och fick loss. Så bara, det blev, det blev avfall också. Vad ska vi göra med det? <laughs> ja, men vi, man kan hyra någon så här sopsäck. Ja, ja. Det var, ja den blev full nu. Okej, okay, men tio till då? Eller, eller två containrar? Ja. <laughs> Nej, men vi körde på lite. Jag, jag har inte byggt så mycket av Nej. det man ser med att ha målat någon vägg. Typ. 
Men mm. jag har ju jag har ju varit med och ritat det mesta. Ja. Och sen så har vi tagit folk som ritar akustiken och sånt för där där slutar min kunskap ja. om. Mm. Och då är det mycket teoretisk kunskap det är man ska ha mycket inte det. Mm. Jag minns någon gång när vi Jag tror att vi satt i en sprinterbuss Och åkte med Marcus Krunegård 2014, 5-14 måste det ha varit då Och du köpte dina högtalare Som nu är infällda här Just det Det var liksom innan du hade t- hittat en studio var i mm. Och anledningen att jag fnissar när jag berättar här Är att högtalaren är ungefär lika stora som min studio Kan du berätta lite om hur det här, hur det här gick till Och vad är det vi tittar på Ja, jag hade, jag hade min gamla studio Ett par Genelec 8040 mm, mm. Som eh, jag tyckte kräktes lite När jag proddade och hade roligt mm, mm. Så jag tänkte att men Man borde skaffa något större Så att man kan blästa på lite ah. När man har kul eh, Så kollade runt lite Och under den tiden så dök de här upp <laughs> Så ja det, De här är stora alltså, Jag höll på att mätta lite Om de skulle gå och ta in i mitt 20 kvadratsrum som jag hade. Ja. Men vi insåg ganska snabbt att det, det det gör de inte. Men peppen som jag hade fått då var liksom anstappbar. Så, mm. så blev det att jag köpte dem och hade de hamnade på ett lager. Och så, ja, så. Men jag hade ju min, jag hade ju en tanke om att jag skulle bygga något mm. större. Och det hände ju ganska snart. Ja. Så då fick jag ju möjlighet att bygga rummet och akustiken så efter dem. Vilket gör ja. att det låter sjukt bra när man lyssnar på dem. Ja. Och de är ju infällda i väggen och sådär. Mm. Ja, det är väl... Men vad väger de per styck? De väger väl kanske 100 kilo. Ja. Hade ni någon domkraft liksom hissa in? Och hur fan fick ni in dem? Ja, det finns några bilder på det, men det, det räckte med Mans. fyra man. Ja. Typ. <laughs> och vad, är det, vad sitter i väggen? För det är ett flytande rum. Ja. Så, så liksom, ja, jag tycker det är intressant liksom hur, vad är det som håller dem upp. Det, ja, exakt. De, ja, vi, de vinklas ju ner också Ja precis, Nej, men de, de byggde väl Någon slags ram Och ja. formar liksom så ja. att de bara, ja, det, precis. det där är ju Man måste göra det på rätt skicka sätt ritningarna, ja, vad, vad sitter slutstegen? De sitter mittemellan okay. Under ja. Just det. Också inbyggt ja. Vet Genelik om att de här sitter där? Ja visst, mm. de har varit här ja. och, och, och trimmat in dem ja. Patrik, ja. Patrik, ja. Mm. Precis. Och också, ja, de, de vet liksom hela historien när de såldes från början. Och så där. Ja, vem hade de först då? Eller, jag tror att först så såldes de till Stadsteatern. Okej. Okay. I och med att de, har, de är ju i princip ett PA. Ja, ja. precis. Ja, gud. Och, och sen så är det... Och den, när de kom hit så var det, det var som att de kanske inte riktigt... Det är, det är, de finns ju inte så, så många Nej. studios Nej. här. Men då, det var kul att höra för de var extremt glada över hur de lät så att okay. något har ju blivit rätt i den här. Ja. Och då är de här vi lyssnade på hos Jenerik. Exakt. Rätt är fint. Ja, eller var det det förresten? Jag tror det. Okej. Okay. Mm. Jag minns inte att de hade... Är det dubbla 18 eller? Dubbla 15 ja. mm. i de där. De är 10, 35. Ja. Och det finns väl ju två versioner tror jag. Ja. Men sen din alternativa lyssning är ett par klassiska NS10. Ja. Hur Precis. mycket sitter du i dem? De har jag skaffat ganska nyligen ja. Så de har jag inte suttit i så jättemycket Och jag behöver en, någon form av sublösning där Trots mm. att det oftast inte är det man använder dem till Men, det, men som det är byggt så, så funkar det väldigt bra med de flashade högtalarna Men mm. när, man, när de står och man har på mixerbordet där så finns det någon våg som Släcks ut typ. Som släcker ut någon basfrekvens Så att det fick jag förklarat av också av Genelec Ja 
vi hade lite av deras nya system och testade ah. och liksom tog kalibrerade allting och då ah. en sub mot väggen så blir det rätt typ. ah, just det. Ah, just det. Ah. Mm. hur kändes det då när du satt med de här, var det de One då eller eller vad heter de alltså deras var det deras Omni högtalare där som du ja så deras eh, 8351 ja precis ah. så hette de ah. och med någon sub ah. det är liksom men liksom vad var upp nätverkskablar i alla ah. och de bara ah, styr upp sig själva så det funderar jag på att skaffa som B-lyssning. Ja, men men det, det, blev result- det blev så här, det lät så karaktären var så lik ja. liksom. Ja. Så det var helt Ja, du vill ha något som är, låter verkligen annorlunda än. Ja, men det ja, det känns mm. som att ja. det känns lite av poängen som. Ja. ja, men när vi var hos Generec så lyssnade vi på liksom, kunde vi fippla mellan olika varianter. Mm. Och det är ju ganska slående att de det är ju det där rena ljudet på något vis som är det är intressant de, de låter nära. Mm. Det är väl bara bra högtalare helt enkelt Nu i och med att det är så, så bra kalibrerat och, mm. och byggt här inne så, så, Alltså ofta så har man sådana stora som inte som main Men alltså jag jobbar ju dem hur mycket som helst mm. Mm. Och då ska jag väl säga att jag proddar ju mycket mer än vad jag liksom mixar Men, mm. men det går ju ofta ihop så att, men det, Ja, ja det apropå det hur, hur, Till exempel då på Jinders, Little Linders skiva Är det du som har mixat också eller? Nej. Nej, det är en tjej som heter Veronica Ferraro från Frankrike. Frankrike, just det. Och sen är det Fredrik Okasaki just det. som sitter här uppe ja. som har mixat hälften av hälften. Hälften av Ja, spännande. Det är liksom upptäckte jag under resans gång att Fredrik hade börjat mixa och ja. det lät så sjukt bra. Ja, det loss. Ja, vad kul. Annars då, liksom, mer mixar du någonting eller skickar du alltid vidare eller... Som jag skickar kan. nästan alltid iväg det. Som mycket an- apropå det här med att skicka ett, ett stråkare till Erika Winder. Mm. Så fort, man, fort jag känner att det finns så många fler som är så mycket bättre än vad jag är på. Mm. Jag får så, mm. så stor respekt för mm. liksom, de här yrkena. Och då känner jag att det är bättre att skicka iväg det till någon som mm. Mm. kan. Ja. Plus att det, det är klassiska problemet när man proddar själv. Att så här, vart går gränsen? Alltså det, ja, du, man behöver ja. nya öron. Ja, precis. Ja, det brukar ju kunna hjälpa. Men vi fortsätter nörda lite då, när vi ändå är i studion. Vad kör du för DAV? Jag kör Logic för det mesta. Sen gjorde jag faktiskt nästan hela Jinderskivan i Ruizen. Aha. För att jag har jobbat i det för väldigt länge sedan. Och ja. sen så har det kommit massa nya funktioner i det som gör att man kan använda det på det sättet jag vill. Så då går jag väl en chans. Alltså det, nu är det också en... Det kanske alltid har varit, men det är ju som en, en fullfjädrad DAV nu också va? Ja. ja. Det var, först var det ju... Reason var ju bara mjukvarusynter och sen kom ja, det Core som var inspelning och sen så blev det... Slår du ihop den där två? Liksom. Det, ja, det, det, var, men det var väldigt inspirerande och roligt. Det är som en så här... Elastiskt på något ja. sätt. Till skillnad från Logic liksom. Mm. Ja men alltså precis det Flexibel, man det, ja men det man ja men just att man kan dra i saker mm, utan ja. att uh, det kommer upp en badboll som snurrar mm. <laughs> Sånt som man får huvudvärk mm. mm. Men sen var det liksom andra saker som gjorde att ja det kändes uh, man har ändå kört så länge mm. på ett sätt det, det, det tar för mycket tid att så här, inte kunna allting perfekt. Ja, ja men Kort det finns andra alltså. badbollar också ju liksom. Ja. Det är ju det. Man bara, vad är det för här för nu, Hur kan det vara en och en halv sekunds latency här När jag ska spela in en gitarr liksom, det, det, det är så, de, har ju olika, de är bra på olika saker ja. 
Eh, vi hade skrivit in en punkt här eh, i vårt lilla eh, manus mm. som var, vad har du för pl- prylar? Det. Är den bra? Då ses vi imorgon typ. Ja, ja. ja. Bara <laughs> Men, rabbla. <laughs> vad är det dyraste instrumentet du har tror du? Det är ju svår fråga. Alltså. Eller mest värdefulla ska jag säga. Alltså i monetärt då. Nej men det är ju några syntar. Memory Moog och mm. Elka Syntex och sådana där. De är ju väldigt värdefulla. För för det, ja men precis. Du började väl liksom köpa dem där ganska tidigt. Ja. Fast de, just de är också sådana som jag har lagt lite sjuk. Lite mycket pengar på. Ja. Mm. <laughs> ja. Nej sen så är det ju en Bösendorf för flygelar. Just det. Ja. Han. Som kanske egentligen är det som är mest värdefullt. Ja, ja, ibland så kryddar jag historia, men, men jag hade för mig att jag hade två flyglar i din gamla studie. Det har du kryddat. Okay. Jag har ju för sig en elflygel, så du har just ju det. rätt. CP8, den just står det. ju gömd under saker där. Men ja, just det. Fullt spelbar. Ja, men det är som sagt väldigt mycket keyboards. Och sen har du ju faktiskt en del outboard och sådär också. Mm. Som är fina grejer också. Mm. Har du någon favoritpril sådär? Den här öde-ö-grejen där, bland dina outboard-prilar. Ja, man skaffade en del bra preamps mm. ett tag. Eller man har, man har så här perioder när man snör in på mm. vissa grejer när det känns det absolut viktigaste. För mm. Mm. Då köpte jag en Telefunken V76 Just preamps det. som känns ju extremt kul att ha. Mm. Och sen har jag ett gäng V77 mm. som är ungefär samma sak. Mm. Och sen hamnar man i något så här reverb träsk ett tag då skaffar man olika jag har några plåtar i det rummet Jasså. in till här ja. Stocktronics och Ecoplate 3 heter den Fjädrar då? Fjädrar har det åkte också in där AKG BX20 ja. är ju helt fantastiskt ja, Du har en sån din jäkel Och ett Masterroom som är lite samma fast Just mycket det. mer fjäder än vad ett AKG det är Ja, det, 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 är mycket fjäder, liksom. ja. det står några liksom hifi fjädrar upp också va? Ja, just någon det. Så pioneer eller någonting kan det vara. Som låter minst hifi ja, av alla. Exakt. Ja. Ja, men som liksom har tänkt att koppla till sin stereo på något Exakt. Så jag vet inte vad tanken var men man skulle kunna fixa det är ju egentligen fjädrar på stereo. Ja, alltså ja, som ja. man liksom satte till sin mellan sin liksom receiver och sin LP spelare typ. Ja, men allt låter ju bättre med reverb. Liksom. Ja. Det är som loudness-knappen. Det är ju aldrig fel. Men tänk om man, liksom, man, man gillar Abbas låta men inte det där torra soundet. Då är det ju inte att kunna dra på lite reverb. Ja. Ja. Vad, vad brukar du spela in sång med? Typ Josefins sång. Vad använder du för mikrofon? Då med henne så testade vi massa olika. Vilket man vanligtvis gör. Speciellt ja. om man ska spela in en platta. Mm. Då blev det U47 fet. Neumann, ja. som vi använder väldigt mycket för den är inte så bright Precis. och hon är ganska bright i sin sång så den funkade för det mesta men sen så är det, det är ganska olika hur hon sjunger på skivan så ibland så var det liksom Manlin Ref C som står där borta som liksom man inte trodde skulle funka alls för att den är, är så pass bright mm. men den, den var liksom den Absolut lyxigaste. Mm. Så den är, den det är många popproducenter så att säga, som gillar den. Mm. Den är ju vanlig i just popmusik. Mm. Så den, den ja. funkade faktiskt. Men sen så fort det blev liksom tystare sång och mycket stavelser. Så här, då var det, då var det liksom bara konsonanter och andning som kom med. Så då, då var det liksom <laughs> U47. Men jag vet att du har sagt också att när du spelade in eller producerade Marcus Krunegård. 
Mm. Eh, vilken låt var det som vi har pratat om då? Jag vet inte vilken låt vi har pratat om. Nej, men... eh, jag jag Fredrik, producerade inte, inte hans skiva. Nej. Jag var med och spelade på allting. Och vi spelade ja, ja. in mycket här och ah, gjorde okay. pålägg och så. Jag fattar. Så, du... så han la med mycket av sången med, med Manning. Med Manning ja. För han fick någon slags aha-upplevelse att han alltid borde sjungit i en sån. Eller dylikt. Ja, men den och, och U67 ja. var väl... Det var det vi använde när vi spelade in på Atlantis. Men då kände han att mm. det låg Att den där låg så pass nära då liksom. ja. För jag tänker liksom att han också Är mycket konsonanter, mycket ord Mycket stavelser och liksom Det var mycket text mm. Ja det är, det är ju extremt mycket text ja. Men han har ju ändå, det är, väl, det är mycket Output ja. Ja. Förvisso ja. mm. Mm. Det är liksom... Och det, det, det gör ju när man spelar en sån här, Då får man ju med rösten och tonerna ja. liksom, mm. Då, då blir ja, inte konsonanterna ja, precis. Han viskar tidigare. inte så mycket där Nej, Nej. alls Typ och det, och det är då som, eller man ett tag tänkte jag att men det, det går väl alltid att fixa i efterhand. Men just sådana grejer mm. är extremt svårt, ja. tycker jag i alla fall. Ja. Verkligen, alltså det, som i mix så får, man ju ofta, får jag väldigt ofta sitta med just den grejen att jag sitter och försöker så här multibanda bort folks som har spelat in i för brighta liksom, mickar, mickar som är, framhäver fel saker i, i rösten helt enkelt. Och, ja, men det är det som man vill dubba hela melodin med en sinuston. Ja, så. exakt. Men det händer motsatsen händer också fa- faktiskt, får jag säga. Att, att man har för muggig liksom, sång som också är svårt att lyfta och få bort så här baser ju. Ja, visst. Ja, men, så kan det vara. Men man tänker att har man, har man med alla frekvenser, då kan det inte gå fel. Men det kan ju verkligen ja, göra det. Verkligen. Mm. Men du, har du någon annan sån här mic-favorit? Nej, men det brukar vara de där två. Sen har jag Två stycken sådana här uh, Geffel CMV 5, 6, 3, 3, något sånt heter de. Mm. Gamla rörmickar som man har olika kapslar till, varav en m 7 som är mm. 47 kapseln. Mm. De låter extremt bra. Ja. Och sen har jag den där Sound U47-varianten ja. som också är grym. På ett sånt där lyxigt eh, rullstativ. Eh, ja, precis. Ja. Jävla grymt tycker jag. Dropp. Överhängsstativ. Ja. Alltså det där är ju det är ett tecken på att man har en stor studie. Att man har, alltså, jag skulle också vilja ha en studie där mycket, tillräckligt mycket plats för att kunna rulla runt ett stativ. Man kan ha mickarna på hjul. Ja. Ja, <laughs> Och alltid, upp, alltid på stativet. Ja. Inne i lådan då, vad, använder du mycket mjukvarusvinter till exempel? Eller sådana grejer? Nej, inte jättemycket. Skulle jag säga Det är lite olika Native Instruments Varianter som ramlar in och, Men det är mest samplingsbaserat Kanske i så fall ja. Sen finns det en synt som heter Spire Som är väl gjord för Tekno Synt helt enkelt som, mm. som låter sjukt bra som man kan använda till mm. vad som helst. Den har nämnts i podden förut va? Jo många gånger Ja. Mm. Vissa håller som favorit In the box favorit Nej men jag använde Det är ju kul när, när vi liksom flyttade hit Och man gjorde en del proddar Och även Jinders skiva Började väl innan jag hade liksom Kommit igång här ordentligt mm. I studion mm. Mm. Och då använde man ju mer än mjukvarusinta mm. För att saker inte var ikopplat Och tänkte ja, ja. Det, ja, men, ja men det ska väl Kunna låta lika bra mm. Men men jag tycker inte att det gör det. Nej. Vad, vad, vad är det. Kan du beskriva vad det är du tycker du saknar? Eller vad som inte händer? Ja, och det, eller nej. Det är väl typ det man inte kan. Nej. Det är så himla svårt att sätta ord på. Men det, det är klart man kan använda de vanliga orden som mm. 
värme och <laughs> dynamik. Ja, det är ju någon 3D-känsla mm. som, som mm. dyker upp och karaktär i liksom, mm. ljudet. Mm. Som i alla fall dyker upp betydligt mycket lättare än att så här, sitta och... Mm. Och sen har jag spelat så mycket på sådana här saker. Så jag, jag gillar ju att skruva och mm. kan skruva. Och jag är också väldigt slö i datorn så mm. jag hatar att åka runt med musen och, mm. och klicka runt. Och ofta finns det så extremt mycket möjligheter så att det är så tar så lång tid när man mm. ska ändra ljud. Så. Mm. Jo, men det är väl någonting med... Nu gör inte jag det lika ofta som du och är definitivt inte lika bevandrad i det. Men, men när jag, jag har ju så här mina tre syntar som står i min assativ. Mm. Och alltid när jag ska försöka göra någon så här, nu ska jag göra en pad, men jag använder ju alltid min Juno 163, så nu tar jag någon av alla de här pluggarna och så ska jag göra det. Mm. Så liksom, då vet man inte riktigt eh, Alltså just att inte vara hemma i Vad som kommer hem Vad, vad, fan, vad är det där för knapp Och så är det så litet alltså, det, det är så skönt att bara vara med båda händerna på någonting tycker jag det går så snabbt och så blir det roligt då liksom. Sätta sig in i en, i en ny modulationsmatrix varje gång man ska Men det är skitjobbigt ju mm. Vad fan, nu händer ingenting när jag drar den här LFON Jaha, för att den behöver man klicka i här och då, Jag vet vart det är på min mm. syns äger liksom. Det är ju såklart en faktor också Nej, men jag tycker ju också, apropå det du säger, så är det ju, kommer jag att liksom tala emot hur det ser ut där inne, men det är ju mm. jättebra att ha få saker mm. som, man, som man hanterar. Liksom. Ja. Eller, eller rättare sagt, kunna hanter- att man vet hur man hanterar grejerna kan, kan man väl eh, ja. summera. För jag antar att du har hoppat på att klicka på, på de här grejerna ganska många gånger ändå. Jo. Mycket har du säkert haft rätt länge också. Ja, ja och mycket har jag använt live också, mm. typ Kor i Monopoly, den mm. har jag liksom med i de flesta sakerna mm. som jag gör. Och jag tycker också att där känner man det ännu mer att, att saker får fäste liksom. Mm. Mm. För när man sitter och proddar så kan man där finns det så oändligt många möjligheter liksom, mm. att det alltid går att slänga på någon plugg som ger känslan, men det kanske inte ändå blir samma, ja, men samma fäste som när det bara sitter där. Mm. Det är också en sån grej som man var lite skeptisk till sådana ord att vadå, vadå sitter i mixen mm. det är väl ljud liksom <laughs> ja. men jag tycker det och, och live så känns det ännu mer mm. och speciellt när man gör jag menar man gör ett live set flera gånger typ mm. och, och det gäller också så här mixerbord och preamps så det är svårt att höra skillnad på jämföra ett ljud med ett annat mm. liksom och ABE alltså det, det blir så små skillnader men det blir, när man gör det i ett på 24 kanaler samtidigt ja. Ja. så det är typ i någon Robin-turné när vi hade åkt runt med något monitorbord mm. så här, vad heter de? Avid Profile eller ja. någonting heter de. Ja. Och sen en dag var det helt ett, ett annat Soundcraft-bord efter mm. så här, två månaders turné. Mm. Man bara, vad är det som händer? Mm. Jag sänkte alla jag sänkte rummena, sänk det där, sänk, mm. sänkte allting och sen mm. bara, men aha, fast det är bara att jag hör allting. Det blev mm. sån extrem mm bra separation. Och då var jag så här ja, ah, okej, okay, det där är någonting som spelar roll. Alltså mm. preamps mm. omvandlar förmodligen i det fallet. Ja, och det, det kan vara, nu vågar inte jag svara på vilka modeller det var, men de där så här, avidborden är 48 här, kilohertz. Och det är möjligt, alltså det har vi pratat om för bland annat med Frans Heglunds eh, mm. avsnitt två. Nej, men att när jag bytte till ett bord som var i 96 kilohertz när jag kör, fortfarande körde live-ljud mitt middagsbord och bara, okej okay, Fan vad sjukt det här. Det är inget AB-test men hela känslan var när man bara stod framför ett PA med det där bordet var ju bara så att åh jävlar, vad 
brett och vad tydligt allt, vad, vad lätt det här är. Ja. <laughs> och även folk som är med in er ändå att många bara, oh jävla skönt, fan vad bra det låter i öronen. Mm. Man jobbar ju på samma sätt, men, men just, ja, finns mycket plats live. Det är mycket, mycket som flyttas mm. luft, mm. så mm. Jag tror, vissa grejer hörs bättre där helt enkelt. Det märks tydligare. Mm, ja, men det kunde vara absolut en faktor också. Mm. Förmodligen var det 96 kHz som var den stora. <laughs> <laughs> Nej, men det är intressant. Det är så här, jag tycker så alltid att det är lättare att känna i live-sammanhang. Mm. För då, då, då mm. känns det verkligen. Jo, men det är, det är här, fysisk upplevelse. Ja, även med ljud som man mm. spelar. Så här, bara, här, mm. här, var det, här är det bas när jag mm. spelar. Och mm. Annars är det bara ett muller. Eller så här. Mm. Ja. Alltså, skillnad på mjukvård och synt eller ja. riktigt synt. Ja. Precis, vi pratade lite om det i fikarummet här innan vi eh, slog på också. Eller jag sa det, att när jag, den upplevelsen är väldigt tydlig tycker jag när man spelar gitarr i en plugg eller en förstärkare. Mm. Alltså, det är klart det låter bra om de här pluggarna. Det är ingen snack, liksom. det, det funkar. Men det, det är något annat man bara så här, svårdefinierat. Men bara, och vad skönt, det känns, det här händer något fysiskt. Mm. Liksom, mm. Som är svår att, svår att fejka, tror jag. Mm, absolut. Mm. Ja, men det är också så här, I studion så gör man gärna det. Skickar och har lite... Olika stärkare eller mm. högtalare som man kan skicka. Jaha, om man har en topp här och så skickar man ut ja. till något annat rum. Eller så. Mm. Senast gjorde jag det med min Hammond C3 som jag har här. Mm. Fick jag en person att bygga om den så att den har Ethernet-utgång. Nej. <laughs> ja, nej men... Så nu, för nu har vi liksom... Vi har Ethernet i alla rum, ganska mm. många kanaler så att man ja. det där skickar så Dante ut. Det kan man använda till om man vill, ja. mm. men främst använder jag monitor systemet mm. som jag har och sen också skicka typ gitarrsignaler eller orgen. Så jag har, jag har fått liksom plats med till och med högtalarsignal mm. i en sån. Jag trodde inte det gick, men det, det gick tydligen om man liksom Aha. använder flera ledare till samma... Jag vet inte, det där ah, okay. är dålig på. Uh, okay, men så, så nu har man, då har jag liksom läslig fartstyrning och liksom ljud. Mm. Så man kan bara ställa I, upp läsligt i, i köket och så koppla in en slags. Fan vad coolt. Det, det kanske vi borde göra. Ja, typ. <laughs> jag blir liksom helt avundsjuk när man går runt här. Du har ju verkligen ett litet palats. Ja, jag. men det känns kul mm. att vara här. Mm. Mm. Inspirerande mm. miljö. Ja, väldigt. Ja, men det är som sagt, man, man håller ju på hela tiden, man blir ju aldrig färdig. Men jag har ändå så här en bit kvar tills jag... Jag har ju liksom inte öppnat den här studion officiellt. Alltså, jag får jobb ibland men som jag tar men jag, jag tänker det finns bitar som ska bli... som behöver bli klara innan man kör igång. Det röda skägget kommer att bli grått. Om, ja. men det, det är som en, en modular synt hela stället. Men det, det ska funka på samma sätt så att mm. man kan koppla en sak till en annan ja. och, då, och, det, och, och det ska man göra utan att det tar 20 minuter liksom. Men det är så här, alltså vi har ju också på man blir ju nästan aldrig färdig utan man, man pillar Nej. ju med saker hela tiden och mm. förbättrar saker mm. och så här. Nej, Nej. Och sen återigen så är man ju som slös att man vill, man vill inte patcha saker utan man ha, vill ha saker för patchat så mycket det går mm. ja. och då vill man att här, men flygen ska vara lika inkopplad som minimogen där mm. Mm. Ja, så att det jag har, det jag har är ganska komplext madig system med hur mycket kanaler som helst. Så. Just det. Ja. Så alla in och ut är inkopplade i, i bordet. Så att det blir ju nästan som ett digitalt bord. Mm. Fast det, är en... ja, det, det, är, det märks att eller liksom, det känns eh, som att du har spenderat många timmar med att liksom, göra en Excel-dokument. Ja, ja, precis. 
Jag menar, det, och det får man ju lov att göra Men jag menar, här är lite extra många timmar Tänker jag mm. det är bara, det, det, liksom, jag, jag är bra på att tänka ut allting Men jag är ingen tekniker själv Så att jag Nej. behöver alltid så här folk som kan mm. styra upp Kommer du ihåg att jag har lovat dig att hjälpa dig att löda? Ja, det finns fortfarande <laughs> Ett gäng kontakter ja, det... kvar så att... Vad är det för press, vad heter det, press... Kryptionstid på det Ja, jag hoppas att det är Tio år, Tio år. Ja. ja, men då har du fem år på det fortfarande eller <laughs> Om du får säga om framtiden Var tror du att Popmusik och popmusikproduktion Kommer vara då? Har du någon spåkula att titta i? Jag tror nog att Inte för att jag har Byggt en stor studio men att, att, man kommer, att det kommer finnas ett sug efter någonting mer naturligt och mindre syntetiskt. Mm. Exakt i vilken form vet jag inte. Men, Nej, typ var lite men mera, data, mera liksom. personliga performances, liksom, mer spelat. Jag tror att man kommer vilja leta efter riktiga personer i musiken. Mm. Alltså, det låter ju spännande. Det låter ju som att du har tagit helt rätt beslut då. <laughs> ja, men som sagt, ja, men det, det har verkligen ingenting att göra med Nej. det. Men jag, det, ja. det är väl det jag, jag känner mm. själv. Det var roligt. Jag pratade med någon sån här ja. på... Man var på någon bekant till mina föräldrar som, som ville så här, tycka att det är kul att man håller på med musik. Typ, mm. så här, och vill mm. gärna prata om musik. Mm. Ja. Det var så roligt att höra det för att det känns som det är exakt alla vill. Då han berättade när han gick och kollade på dansbandsmusik. Liksom. Mm, ja. Bara, nej men, ja, men man fattar inte riktigt allt vad de gör. Det verkar vara mycket som bara går på automatik sådär, och så mm. dansar man där. Men så ibland så spelar, man, spel, spelar de fel och, och då är det som att någonting händer. Mm, Jag bara, ja. yes, det är exakt mm, det ja. där. Ja. Ja. Men det, det, var ju, det är väldigt intressant. Alltså det där är... Det är någonting som har liksom träffat mig flera gånger när man, alltså, De senaste åren har det varit väldigt mycket Sättningar som har bestått av liksom trummis, keyboardist och backtracks I svenska liksom, live-scenen Många har ju turnerat på det sättet ungefär mm. alltså, mycket backtracks, Men ändå en trummis och typ en keyboardist Eller en musiker till som spelar live över tracksen så att säga, Eller ihop med tracksen mm. Vilket har gjort att det, låter, det har ju låtit helt bra om väldigt mycket Och det har funkat skitbra men det har ändå någonstans en faktor som är borta Det, säga, det, här, det, det är färre saker som kan gå fel jag, För mig så är liksom en live-upplevelse Och kanske samma med studion Är som starkast när, det, när man behöver stå lite på, på tå Att man är, det ska kännas som att det är nära att det går åt helvete mm. Nej, men Sen är det ju väldigt stor skillnad på Bara vad man hör och vad man ser För att Om man tittar på någonting så Då, då, är, då är allting mycket mer Alltså ljudbilden är inte lika viktig. Saker får spreta. Alltså man, ja. man, man tänker mm. inte på det på samma sätt. Ja, men det kan jag komma på själv. att man, alltså Nu är man ju arbetsskadad så det är klart man lyssnar efter hur, hur bra är ljudet här. Ja. Men, men i, i de bästa fallen så står man och kollar och sen kommer man på efter ett tag. Bara, nu är ju gitarren sjukt stark. Ja. Fast det är bara kul för det är ja, en som står och spelar exakt. gitarr där. Så det är, ja. Men sen om man skulle gå in till ljudbussen och mixa, mixa live-ljud till sin P3-session-konsert. <laughs> ja, då, <laughs> då tycker man att det låter för jävligt. Ja. Ja, ja. Men, ja, men det är många som kan bli lurade av bara att, mm. men att det måste låta så extremt perfekt. Ja, mm, precis. Nej, jag det där är ju mm. någonting också man märkt många gånger när man har sett en live-konsert live och sen har man hört den på P3 eller någonting, mm. eller på, t- sett på tv. Mm. Och så hör man då att 
det stämmerna är sura Vilket man ju aldrig hör tycker jag När man står och kollar Eller jag gör aldrig Det är aldrig någonting som biter på mig Nej men det kan jag Sånt tycker jag däremot att, Men det kan jag göra med att man har mixat det ja. Ganska dåligt för liksom Ja för, 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 för Nej men då är det så här, då, då, då är det ju bara för lyssnaren liksom och, de, och sen missar man säkert hela rummet Och hur det låter ja. Ja. Mm men just det, men det, det är, liksom, det är fo- olika fokus hur man lyssnar ju, när man mm. ser och inte mm. ser tycker jag. Mm. Ja, Eller så absolut. är det förstås. Ja. Eh, sista frågan då. För någon som vill komma in och göra det du gör komma in i musikbranschen. Har du några tips och tricks? Lyssna inte på mig eller någon annan. <laughs> <laughs> Nej men jag alltså, det är svårt att, att prata om sånt här som vi pratar om idag tycker jag för att det, jag tycker att det är så viktigt att man lyssnar på vad man själv vill. Alltså det här är ju extremt klyschigt. Men, men det, mm. det, 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 men det är som att plocka in ett band för att man litar på bra musik och så får de göra vad man vill och så blir det bra. Alltså, nej men att göra sin grej. Ja, ja men det är ju det är fler som har sagt det. Ja. Så det är, ingen, det är en klyscha av en anledning. Ja. Det, och det är ju det så ännu mer än vad jag någonsin trodde när man väl mm. är här. Jag, jag kallar mig fortfarande inte... Men jag är svårt att kalla mig ens producent. Mm. Musiker är jag väl liksom, men det, det känns som man fortfarande liksom strävar uppåt någonstans. Mm. Men, nej, man blir ju mm. aldrig fullärd heller. Det är det som är också kul, tycker jag. Nej, men till exempel, nej, när man gick eh, typ på musikskolan så då kändes det ju att jag hoppade av där. Nu i efterhand känns det som helt självklart och mm. väldigt lätt. Men det var ju det var ju jättesvårt beslut. Så här, var det verkligen så man skulle göra? Mm. Då? Men det där, ja, Gå på magkänsla. Mm. Ja. ja, det är väl så. Det funkar. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit. Tack. Det var skitkul. Jag hoppas vi får komma tillbaka någon gång och lyssna på genereckarna när vi inte har kort om tid. Mm. Nej, men hur mycket som helst. Verkligen. Ni som vill spana in saker som Marcus har gjort. Finns det någon hemsida? Finns det någon, har du något sånt där? Eller vad, vad gör man om man tänker fan vad spännande vad han har producerat? Eller vad? Ja, jag är sjukt dålig på ja. marknadsföra ja. sånt. Men så fort som jag tycker att studion är färdig ja. så ska jag i alla fall fixa. Då får du säga till oss, ska vi annonsera det på ja. våran, på, i ja. våra mer. Vi ska göra en spotfall som liksom lite ja. du har varit inblandad i på ja. Tack! Tack, Tack så du har.